0: Y la bancada de Construye aseguró que las reformas al Código Orgánico Integral Penal pretenden garantizar el regreso del expresidente Rafael Correa.
1: Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con...
0: En los estudios de FM Mundo estamos con el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, para hablar sobre estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Podría llevar a una agenda de impunidad? También la Fiscalía General del Estado se ha pronunciado en rechazo y con amplia preocupación por algunos temas que, se sabe, fueron incluidos de última hora. Esto ya no es la primera vez que ocurre, asambleísta Peñafiel. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, mi querido Fausto, un placer estar
0: aquí, pues, y un saludo a toda la audiencia. Estos, estas reformas, para poner en contexto, fueron incluidas, no estaba previsto que en el paquete de reformas del COIP ingresen, por ejemplo, el tema de, las, de los recursos de revisión, que ya vamos a profundizarlo, de las investigaciones
1: previas, por ejemplo... Sí, efectivamente, es mucha sorpresa causado en la Asamblea Nacional eh, la incorporación de estos elementos que a última hora aparecen en el informe para segundo debate y que pretenden ser aprobados el día de mañana. Nosotros hemos puesto nuestra, eh, nuestra posición política en relación a que no vamos a permitir de ninguna manera o al menos con votos de Construye no debería pasar una reforma de este tipo. Lo que se está haciendo y se está buscando es desnaturalizar el recurso de revisión utilizándolo ya como una herramienta política antes que como una herramienta jurídica. Y lo que se está diciendo en la reforma es que deberá, aprobar, como causal adicional, agregar eh, el pronunciamiento de comités de derechos humanos autorizados por, los, por las Naciones Unidas o, en su defecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que se estaría creando en los hechos? Ya para el recurso de revisión Una nueva instancia Es decir, ya no es firme ni ejecutoriada Una sentencia en el Ecuador Mientras no tenga un aval De un comité de derechos humanos del exterior O de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y ahí
0: hablan de la comisión Y hablan de los comités de derechos humanos Porque no tienen una capacidad jurisdiccional Y es decir, ya sería una suerte O un, al menos un primer intento De intromisión de otros sectores En la justicia En este caso, eh, eh, a través del Código Orgánico integral penal. Este recurso de revisión normalmente es para se lo se lo eh, contempla para eh, errores de hecho eh, y temas donde o por ejemplo cuando hay prueba nueva eh,
1: luego. De hecho de una siempre de es para prueba nueva. Exactamente. ¿no? Claro. Lo que está actualmente vigente es que el recurso de revisión sirve cuando existe un elemento que, que no era conocido, un hecho no conocido por los jueces que juzgaron el acto. Y evidentemente podría cambiar la dinámica del proceso. Pero eso es precisamente cuando se juzga, por ejemplo, darle un ejemplo a la ciudadanía, alguien que estaba muerto no está muerto, está vivo. Por tanto, no hay el delito de asesinato. Para eso sirve el, el recurso de revisión, para revisar una sentencia cuando hay un hecho que ha cambiado que, o que no se conocía en el momento del juzgamiento y que existe en este momento. Con esta, eh, con esta reforma, con esto que han incluido
0: de último momento, presumimos desde la bancada de la Revolución Ciudadana con alguna intención y muchos juristas se han pronunciado en ese sentido también, esto tiene una dedicatoria, y es decir, el recurso de revisión que es el último que le quedaría, por ejemplo, en el caso de sobornos al expresidente Correa.
1: Sí, efectivamente, nosotros creemos que hay una intencionalidad política sobre el tema. Es decir, están utilizando la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que en principio tiene elementos positivos. Y hay que decirlo, el endurecimiento de penas, el uh -huh. tema de eh, la, eh, el mejoramiento de las condiciones para juzgar más dinámicamente a los delincuentes, eh, la eliminación de beneficios de penitenciarios, entre otros. Pero nos ponen este elemento de, de última hora. Uh -huh. Y con eso, lo que se está buscando es beneficiar a ciertos delincuentes. Sin duda, esto abriría la puerta a que todos los delincuentes estén buscando en, las, en los comités de derechos humanos del extranjero cualquier salvedad o posibilidad de eh, o de, un, no, de informe,
0: un informe de un comité de derechos humanos cualquier análisis una investigación donde sí. se presuma
1: una vulneración de derechos donde se presuma y donde se revise lo que han hecho los jueces que son jurisdiccionales en el Ecuador uh -huh. o sea es muy grave la situación porque estamos ante la revisión de la justicia ecuatoriana por comités de dónde de quién sabe dónde y además de conformados por quién sabe quién entonces, finalmente lo que se está haciendo es darle un, abrir un boquete en la institucionalidad ecuatoriana y en la seguridad jurídica ecuatoriana para permitir que la política incluya sus designios y eliminar las eh, las sentencias ejecutoriadas y en firmes que actualmente están vigentes, ¿no? Es decir, jugarse una carta adicional, porque ya
0: hubo una sentencia y una sentencia ejecutoriada que es más de paso, dicho sea de paso, no no se ha cumplido tampoco en su totalidad. Muchos de los sentenciados en casos sobornos no han pagado la reparación integral del Estado.
1: Así es, y eso evidencia que esta acción que están pretendiendo hacer desde el correísmo y desde otros sectores, entendemos allegados a ellos, es eh, permitirle la candidatura al expresidente Correa en base al, al, a la sentencia de sobornos. Revisar la sentencia de sobornos y asegurar una victoria en esta sentencia. Con eso, lógicamente, quedaría anulada la sentencia de sobornos y, pues, libre, libres todos los que se encuentran involucrados en y esto. Y decimos ¿no? que
0: sería una nueva carta porque se ha hablado ya mucho sobre este recurso de revisión. De hecho, si no me equivoco, hay uno que fue rechazado ya eh, eh, y lo que opera en este caso es que cualquiera de los los 21 condenados en este caso podría presentar un recurso de revisión aparentemente no encontraron prueba nueva no hay manera de llegar a este recurso de revisión e intentan ponernos esto en las reformas del coi
1: Claro, al abrir este boquete es decir, al permitir que una de las causales del recurso de revisión sea la, el informe o pronunciamiento de un comité de derechos humanos del extranjero lo que se está haciendo es vulnerando el principio de territorialidad que consta en nuestra constitución y en nuestra función judicial. Obviamente lo que va a causar es que se utilice esto políticamente para eliminar las sentencias a dedo, es decir, identificar un comité amigo en el extranjero, pedirle que se haga un pronunciamiento al respecto, presentar un recurso de revisión, y como estaría, como está redactada la norma, no habría posibilidades de negarlo porque ya el, la revisión de los derechos humanos lo está realizando desde el extranjero en, en los hechos es crear una instancia adicional por encima de la Corte Nacional de Justicia y sobre esto eh, mostró su preocupación la Fiscalía General del Estado dice en el comunicado
0: que ha sido ya publicado esta tarde, dice no solo van en contra del sentido y finalidad misma de este recurso sino que además y respeta la institución de cosa juzgada cuya decisión únicamente admite reforma en circunstancias excepcionalísimas pues y, sin banalismo su procedencia, todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor abriendo la posibilidad de que todo delincuente con sentencia condenatoria ejecutoriada sea puesto
1: en libertad y ese es el mayor riesgo ese es el riesgo, la desinstitucionalización de la función judicial, la vulneración del principio de seguridad jurídica, y además, no solamente este tema del recurso de revisión, estimado Fausto, aquí están incluyendo también la posible eliminación de la reserva de la información que maneja la fiscalía. De las investigaciones previas. De las investigaciones mm -hmm. previas. ¿Qué es lo que quieren hacer? Es institucionalizar el ser campanero en este país, porque finalmente, si hay varias personas que ya eh, eh, vinculadas, todavía. Más a la política van a conocer las informaciones que están en indagación previa, con lo cual se les otorga un poder supremo a la política por sobre la técnica y por sobre la fiscalía.
0: Y ahí se refiere concretamente a la Contraloría General de Estado, Defensoría del Pueblo, si no me equivoco, y también la Asamblea Nacional, en donde creo yo que radica la mayor preocupación y el peligro, si se quiere, porque lo que implica esta reforma que ha sido nuevamente, insistimos, incluida eh, de última hora en esta reforma del Código Orgánico Integral Penal es que esta eh, la, la reserva que se mantiene sobre las investigaciones de fiscalía pueda romperse solo bajo pedido con, con tan solo un pedido de la Asamblea Nacional es decir, se rompe la reserva y no podría dice el texto, la fiscalía
1: resistirse a entregar la información. Exactamente, so pena de la destitución, uh -huh. o sea, incluso amenazando en ese sentido lo que va a pasar en los hechos repito, es que la información será pública Aparecerá mágicamente en las redes sociales y la gente conocerá todos, buenos y malos, indagados o no indagados de todas las acciones que esté realizando la, la Fiscalía General del Estado. Con lo cual el factor sorpresa que ha permitido la lucha contra la impunidad, la lucha contra la delincuencia organizada que actualmente la señora Fiscal General del Estado ha llevado a cabo se eliminaría del todo. Porque ya ese factor sorpresa ya no, ya no existiría. La información sería de todos y por ende ya no habría la capacidad para poder sorprender a los delincuentes en sus casas y evitar que fuguen. No podríamos tener acceso por ejemplo a los chats de Leandro Norero, no
0: podríamos tener acceso a, eh, a, a este tipo de información que se mantiene o se ha mantenido en sigilo en, las, en, la, en la Fiscalía.
1: Exactamente. Y lo que es peor, va a, a, se, se le da ese poder a la política, mi querido Fausto, que ese es un mensaje tremendo. Es decir, eliminar la reserva para darle la información, quitarle la información del, de la entidad técnica que es la Fiscalía y dársela a la política. Es decir, la política manejando los actos de, de, de los delitos que se cometen en el Ecuador y encima más, de las posibilidades de fuga de los delincuentes.
0: ¿Hay una agenda de impunidad?
1: Sin duda alguna, yo creo que esta es una de las demostraciones más claras y fehacientes de que la impunidad tiene su agenda y está ej ejercitándose, ejerciéndose en este momento en todas las instancias, desde la Asamblea Nacional con este tipo de, de acciones y pues desde todas las instancias como lo hemos visto en el caso Wilman Terán, en el caso de la función judicial, lo hemos visto en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras entidades, ¿no? ¿No se puede analizar aquí un acuerdo eh, con el gobierno a cambio del IVA eh, dejar pasar esto? Bueno, eh, yo creo que el gobierno tiene que pronunciarse y si no se pronuncia tendremos que ver mañana su votación, pero al menos lo que es la bancada del de movimiento Construye y la bancada de Social Cristiana que expresó ya su opinión en un comunicado, está clara la posición, es decir, no, eh, no aprobarían esta, esta reforma del Código Org Orgánico Integral Penal. Obviamente hay que ver qué dice el el oficialismo el día de mañana y si no pues en un pronunciamiento sería bueno escuchar cuál es su opinión, ¿no? Otro de los temas que ha mostrado preocupación la Fiscalía General de Estado, por ejemplo, dice en el comunicado,
0: también se pretende obligar a la Fiscalía a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito su pena de sanciones a los titulares de las acciones penales públicas sin tomar en cuenta que existen investigaciones que implican un tiempo mayor a uno o dos años y olvidando que el artículo 195 de la Constitución de la República otorga la titularidad de la acción
1: penal. Es otra de las advertencias que hace la fiscalía. Sí, pretenden archivar de manera masiva e indiscriminada muchos eh, expedientes en la fiscalía.
0: Y el hecho de que apunte a las a las investigaciones previas tiene alguna relación también con casos que están este momento en investigación. Eh, las delaciones en Estados Unidos, por ejemplo, por parte de Nielsen Arias, entre otros, eh, que podrían detonar
1: en procesos en Ecuador. Eh, el tema de Petroecuador, están en las investigaciones propias del caso Metástasis están en, porque ya empezó el proceso del caso Metástasis, va a demorar un tiempo porque son investigaciones complejas, hay que eh, digamos desencriptar todas las de comunicaciones. Más de 100, 112 teléfonos dijo que. Eso la demora eso tiene su tiempo, hay que hacerlo de manera técnica no es un tema nada más de hacerlo como si fuera transcribir un documento es decir, hay varias eh, investigaciones muy sensibles que requieren la investigación, acercamiento profesionalismo y sobre todo todo tiempo, porque sin tiempo la fiscalía no va a poder ejercitar su acción y la, el ejemplo que han venido dando desde el principio de esta administración de fiscalía, ¿no?
0: ¿Quién generó la alerta de, de esta, de este, eh,
1: de estos textos incluidos de último? Eh, lo hemos revisado nosotros en la bancada y nosotros el día de ayer revisando los, eh, los elementos que estaban, porque estábamos preparando la posición del movimiento dentro de la bancada para podernos presentar el día de mañana y revisando hemos nos hemos dado cuenta de esto y obviamente se alerta a todo el, a toda la ciudadanía ¿No? ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuál es eh, la, la, la posición que presentarán ustedes mañana? Eh, nosotros nos vamos a presentar a con. ponerse cuál es el, el, el Hay tres caminos que puede... mi querido Fausto. Uno es el archivo total de la ley ante ante una moción presentada uh -huh. en ese sentido. El segundo camino es la eh, revisión del, de los de los, de los de los textos de nuevo en la comisión, es decir, regresarle a la comisión para que revise los textos y los elimine Y la tercera opción es la aprobación, que ese también es, una, es un camino que está allí en el escenario No será con votos de construye, pero al menos está allí, ¿no? Sin duda alguna En principio la intención de las reformas tenían que ver con garantizar la seguridad, atacar a la inseguridad ¿Se está deslegitimando? Totalmente, yo creo que estamos ante un caramelo con un centro de cianuro por afuera es sabroso, es dulce, pero en el centro viene un veneno muy potente, que es precisamente la impunidad y la utilización de la justicia a manos de la política a saber
0: qué es lo que ocurre en la Asamblea Nacional este día jueves cuando se eh, retome ya y se proceda al segundo debate, segundo y definitivo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La alerta, la alarma se ha dado, no solo por parte de bloques legislativos, también varios juristas se ha pronunciado, hemos eh, revisado también sus pronunciamientos en redes sociales, lo hemos escuchado hace pocos instantes también en este noticiero, eh, juristas y eh, exautoridades que se pronuncian en contra de lo que podría ser peligroso, una suerte de eh, agenda de impunidad a través de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esto es Notimundo Estelar, le despedimos al asambleísta Peñabel, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas tardes, mi querido Fausto, un placer estar aquí, un saludo a toda la audiencia.
0: Gracias nuevamente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.